0: 夜トレ with 雇用統計ナイトスペシャル皆さんこんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります今日の夜トレは FX プライム主催イベント雇用統計ナイトコラボ夜トレウィズ雇用統計ナイトスペシャルと銘打って。東京丸の内、日本生命丸の内ガーデンタワーから。公開生放送でお送りしてまいります。会場の皆様、こんばんは。こんばんは。二十二時三十分には雇用統計の発表です。それまで楽しく予想したり、悩んだりしながら。皆様と一緒に過ごしてまいりたいと思います今日は豪華メンバーでお送りいたします FX プライムの高野康則さん
1: よろしくお願いします
0: 柳沢博さん
1: よろ
2: しくお願いいたします
0: そしてゲストにはシティバンク銀行小川真紀さんよろしくお願いします国際テクニカルアナリストの福永博之さんよろ
2: し
3: くお
4: 願いしますそ
0: して私のパートナーは花子ちゃんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますえツイッター番組ブログでご意見ご質問随時受け付けています取り上げてお答えしていただいてまいりますのでえツイッターでぜひご意見ご質問などお寄せくださいみんなでトレード戦略を練りましょうそれでは夜トレ特番 With 雇用統計ナイト進めてまいりましょうこの番組は真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしますウルトレウィズ雇用統計ナイトスペシャル。えまずは著名ストラテジストアナリスト VS プライムストラテジストアナリストということで今日はアメリカの利上げ時期ユーロパリティはあるのか。そそしてそれはいつ頃かと題してディスカッション形式で皆様にお話を伺ってまいりたいと思いますこの辺でバーサスになってるわけですね真ん中あたりでバーサスです、えー、ちょっと伺ってまいる前に戦う前に花ちゃん、これどう思いますかアメリカの利上げ時期とか、はい、ユーロパリティと
5: か私、あのご存知かご存知ないか分かりませんがチャートが大好きでございまして。はい、なのでファンンダメンタルズはちょっと疎くてですね、はあ、ただしやっぱり大きなトレンドっていうのは無視できなくてでそれはやっぱりその利下げ、利上げとか金融政策はしっかり感じておかないとあの知っておかないといけないなと思いまして、はい、今日はその流れをこの戦いの中で<笑>しっかりと感じて私の。この後のリアルトレードにも生かしたいなと思ってますのでよろしくお願いしますよろしくお願いいたし
0: ます花<笑>さんのためにもぜひ皆様にもねその辺の大きな流れをしっかり掴んでいただきたいなと思いますけれども、うんはい、でもユーロパリティはあるのかって
5: 大々的に読み上げましたけど、うん、なんかずいぶん来ちゃいましたよね近くまで本当ですね、うん、最初高野さん言ってた時は、うん、何をそんな遠くのことを言ってるんだろうと思ったら<笑>意外とすぐ来ちゃってびっくりしてます
0: 本当ですよね、うん、最初はね日経平均2万円は行くのかみたいな問いかけだったのに<笑>へえみたいな感じで今日の、えー、第一部も変わってきちゃった雰囲気がというところはありますけれども、はい、じゃあちょっとその辺伺ってまいいいりたいと思まます,います、えー、まずはですね近いところからで先週のイエレンさんの議会証言から振り返っていただきたいと思うんですけどあの、まあ、恋人のようにジャネットとお呼びになる高野さんあの発言はどうだったんですか
1: いやジャネットは相変わらずあの労働者に優しいなと、だって最後のコンクルーまとめのところはあまりにも多くの米国人が職員につけず、あまりにもあの多くの米国人が十分に働けていないというふうふにまだおっしゃってるんですよねあの、この後に及んでと言ったら失礼ですけれども、これだけこうあの雇用統計の数字とか良くなってるにもかかわらずでやっぱりその労働の質っていう問題ですよね、あの十分にやっぱりあの本当に自分が働きたいだけ働けてないっていうことを問題にしてますし、うん、あと、まあ、インフレ率がやっぱあまりに低いということもおっしゃってるんで、まあ、彼女の個人としてはですね利上げなんて冗談じゃないと多分思ってると思うんですよ、うん、ただその FOMC というか FRB という組織はやっぱり金利あってこその,その中央銀行というその存在意義。レゾンドデイトルというやつを考えるとやっぱりどっかで利上げをしなきゃいけないんだっていうのはまあ覚悟はなさってると思うんですよね、はあはあ。でもなるべく引っ張りたいと
0: 。うんかなりハト派っていうことなんですかね。あ私がハ
1: ト派なんです。
0: <笑>イエレンさんどうでした
3: 。そうですねあの今おっしゃってたようにね1月の雇用統計が結構強い数字だったんですよね。なのであの議会証言は。まあ、どっちかっていうと少しポジティブな話も出てくるかなと思ったんですけれども、まあ、労働市場に関しても結構ね、あの、弱気というか、二つ問題点がありますということでえ、賃金がなかなか上がらないっていう点と、労働参加率が低いっていうことを、まあ、二つのポイントを挙げてましてですね。ですので、今日の雇用統計なんかも賃金はやっぱりちょっと注目が集まるのかなと思いますけれども、その辺がやっぱり上がってこないと、なかなかその利上げっていう話にはなりにくいのかなと思いますけどね。
0: さっきじゃあ利上げの時期はっていうのをちょっと早まって聞いてしまったんですけど、福永さん利上げの時期はそうすると
4: そうですね。利上げの時期は正直難しい判断だと思うんですけど、あの個人的には上げない方がいいと思ってるんですよ
0: 。上げない
4: はい。あのまあ田中さんのお話にあったように、やっぱりあのイエレンさん自身はですね、その雇用者に対してというか労働者に対して非常にあのまあ今懸念を持ってるわけですね。でそれは多分やっぱり日本の過去のトラウマというのをあのバーナンーキーさんからずっと引きずっていて、でそれをですねやっぱ同じ鉄を踏んじゃいかんっていうのは多分あの頭のどっかに多分引き継ぎの時に話をしたんじゃないかぐらいのですね、そういうやっぱ意味は持ってると思うんですよね。ですからしばらくない,、はい。うんそうですね。ですから僕はあの正直年後半か。まあ、よっぽど数値が良くなったりすれば別でしょうけど、あとアメリカの企業業績が良くなるとか、うん、まあ、そういうふうになればあ,のあれでしょうけど、もただ、CPI がもっとこうあの伸びるとか、ですね、うん、アメリカそのものの CPI が伸びるとかっていうふうにならないとなかなか僕は上げづらい、上げないんじゃないかなっていうふうには,思いますねは
0: いえでは、なんか来年3月なんて言ってる人もいるみたいなんですけど、柳澤さんはどうですかは
2: まあ年の後半ぐらいになると秋,秋ぐらいになるとですね、うん、大体、今のペースでいくとあの失業率が 5% に近づいちゃうんですね。でうどうしてもやっぱり 5% に近づくっていうことはやはり、まあ、アメリカでは完全雇用っていう状況に、まあ、ほぼなりますから、うん、そうなればですねやはりまあ今あのー、皆さんがあの気にしているまあ特にイエレンさんが気にしているその賃金の問題賃金の上昇率とかがやっぱり少し高く,高くなってくると思いますそうなってくるとやっぱりインフレ率も今みたいな低いところから少し持ち上がってくると思,う思われますからそうなってくるとですね今日のサンフランシスコ連議の総裁がウィリアム総裁が 2% になるまで待ってられないというに言ってましたから多分あのその通りだと思いますで、多分イエレンさんは嫌なのかもしれませんけれども他の FOMC メンバーがみんなやっぱり完全雇用で 1.5 から 2% パーの間まで上がってくるんだったらもうやったほうがいいよというふうな話になるとさすがに折れざるを得ない、まあ、多数決、最終的にはなるのかもしれないですけどそうなってくるとやっぱり今年の秋には利上げは始めると思いますね。
0: ちょっと会場の皆様にも伺ってみたいと思いますがそうす
5: るとはなちゃんこれ6月9月、はい、12月でいいかな、うん、聞いてみるのそうですね、うん、では6月に FRB は利上げをするのではないかと思う方はキャッシュお願いしますお3名ポツリとぽつりでは9月に実施するのではないかという方はお結構多いですねはは9月の方が多いでは12月年内にはやるんじゃないかっていう方とあとは年内はない、うん、来年だという方
0: 2016年ああいらっしゃいますねいらっしゃいますね高野さんも<笑>と9月が大勢。そうですねという結果になりましたね、うん、ツイッターの皆さんからは寄せられてるでしょうか内田さんツイッターの声も拾ってください、はいまだですね何月という声は入っていないん
6: ですがえーね、FRB、そろそろ文言で相場に利上げ織り込ませ始めないと利上げできないと思うんですがどっちとも取れることを言っているところからすると利上げは当分ないんじゃないんですかという声が入
0: っています。早見総裁も利上げを急いで失敗したと言われているが、<笑>日銀の早見さんですね,です
4: ね出ましたね、やっぱりトラウマですよ。
0: <笑>トラウマですよね
6: あ,あと、利上げ前に調整は来ると思いますか、うん、というあーは,ーは,ーはいコメント、ううん、利上げが
0: 安くなるのはい
6: つからでしょうという声も入ってます。はいお
0: 願いしますありがとうございます利上げの前にじゃあ調整はあるのかそこから伺いましょうか、えー、高野さんどうですか調整、えー、個人的
1: にはあのー、まあアメリカの雇用統計なんかもよくてですね、うん、あのー、やっぱり FRB は9月とかに利上げをするんじゃないかっていう話が盛り上がってきつつ、でまあ、さっき言ってた統一地方選挙の間終わって、日本サイドからの円安懸念もなくなることによって、私は6月から7月、まあ、夏ぐらいに1回、まあ今年の高値付けに130円近くまで行って、でその後あれ、どうもなんか利上げ、年内やんないんじゃないのみたいな感じになって、ズドンと10円ぐらい下がるっていうのが。あの私の年初の予想通りになっていいなみたいな
0: 利上げない派のシナリオはそうなるわけですすかか利
1: <笑>利上上げげがなないのに130円なんんんまでいくんでででくく期待でいくんですよ利上げやれるだから辛抱強くなれなくなって,ななれななってそれであやっぱりだから次やるんだ次の次やるんだって言って盛り上がるんだけどイエレンさん言ってるじゃないですか別にあの言葉はなくたって、まあ、よ次回にやるかもしれないしその次,の次の次の次の次のかもしれないしっていうんで。はい、もしかして極端シナリオかもしれない気がするので、うん、<笑>おお小川
0: さんオーソドックスなところはどうですか
3: ,<笑>なんかそちらの2人がバーサスになっちゃってる感じですが<笑>ここ<笑>、ねえーまあ、私12月と思ってるんですけれども。でそれはまあな,なぜかというとですね FRB の,あのフィッシャー副議長って結構キーパーソンだと思うんですけれどもこの方が週末に、に、えー、CNBC の、ねあのー、インタビューに答えていて、まあ、おそらく年内の可能性が高いと、まあ、いうふうふにおっしゃってるんですよね、うんうんで、なんて言ったって副議長ですからね、やはりご発言は非常に重要かなというふうふに思うということと、それからやっぱり議会がですねあの去年、の中間選挙でアメリカ上下両院が共和党になっちゃったんですよね、うんうんうん、でこの共和党っていうのはもともとネイチャーとしてその小さい政府で市場に対してその政治とか当局が介入するのを、まあ、極端に嫌がるというかそういうのはあるんですね、だから量的緩和に対しても非常に懐疑的だし批判的な意見が多いということで。そうするとこの間の議会証言になって結構面白かったシーンっていうのは共和党の議員と結構イエレンさんがやり合っているところがあってですねそういうあの珍しくイラッとしているこう表情が見られたというところがありましたけどねだ結局、その FRB の金融政策までその監視しなきゃいけないんじゃないかっていうねそういうい意見まで出ていてなんか FRB 改革法案とかねその話も出てきてますからまあ,あんまりね緩和じゃんじゃんか、じゃぶじゃぶの状態をずっといつまでも続けて共和党と真っ向から反対抗するよりも、まあ、とりあえず年内1回ぐらい利上げしといてあとは、すごいしばらくお休みするとかね、うん、あのゆっくりとしたペースで利上げすると、まあ、いうことでバランスを
0: 取っていく可能性っていうのはああるるののかななと思いますけどねなるほどねほじゃあその議会の行方なんかもちょっと気になるところなんですけどあとはドル円ですと日本側の要素もあると思うんですけど、福永さん、それも加味しちゃうと、はい、アメリカ、利上げししないとして
4: 。そうですね。まあ、日本側のっていうことになるともう日銀が動くかどうかってことですよね、日銀の,その緩和自体をやるかやらないかということで、まあ、とにかくその CPI だとか、その辺のことから見れば。もうあの2年で 2% っていうのはもう間違いなくこれ届かないっていうことになりますからね、ですからそうなるとやっぱ追加緩和をあのせざるを得ないというか、まあ、市場から促されるってことはあるでしょうね、でそこでやっっぱりちょっとポイントになるのはやっぱ国債の,の入札なんていうのがですね最近でもちょっと荒れてますけどもあの10年国債だとか2年国債だとかですね。
0: この間も10年再入札不調でしたよね、はい、そうですよね、うん
4: 、ですから、ちょっとですねそういう意味で言うとやっぱりあの、まあ、日銀もそういう意味ではちょっとジレンマがですね緩和はあの、まあ、やりたい、で成長率も引き上げたい、でなおかつあのインフレを起こしたいと思っていても、あのまあ、要はあのマーケットが崩れるようなやり方はやりたくないわけですよね、ですからあの FRB が上手なのはその辺りが非常にこう,うまく対話してるんですけど。うんまあ、例えば日銀ですと、造反者がいてですね、<笑>
0: あのいろんなことおっしゃってますね、ねそうなんですよ
4: ね、うん、ですから、そういう意味ではやっぱりあの日銀がやっぱこれから、今年年内にあの数値が悪くなればなるほど、やっぱり追い詰められていく、市場から催促されるっていうことはあると思うので、それがですねやっぱりドルの、まあ、要は円のです、ね、売りにつながるかどうかっていうところになっていくんじゃないですかね
0: 。なるほどはなちゃん困りましたね、大きな流れ、ばらんば
5: らんでつかめませんでしたね、ばらんばらんでした、しかも最近、日経平均にも連動しなくなって、ドル円が一番分からないですね、通貨ペアの中で、はい、私は最近はユーロばっかり売ってます、<笑>そうです
0: か、はい、ユーロのお話も伺わないといけませんよ、はい、次のテーマはユーロパリティ、うん、あるのか、いつかっていうことなんですけど、えー柳澤さんんあるんですか
2: 僕はちょっと最近、もしかしたらないのかなと思い始めました、えー、今までは、まあね、勢いよく下がってたんで、まあ、もしかしたらあるのかなというふうに、なんとなく思ってたんですけど、まあね、1.4 から 1.1 まで来てるんで、まあ、もうそろ
4: そろいいのかなと思<笑>いますしし、柳澤さん、こっち側に来たほうがいいんじゃないですかそうですね
5: 、あの<笑>バーサスの線がなんか、だんだんこう、3対1になっちゃいますね
0: 。<笑>え
1: 別にあってもなくてもいいんですけれども、<笑>あの現状、ユーロを買う必要は全然ないですよね、まあ、あのさっきも申し上げましたけ私はあのチャーティストというか、まあ、テクニカルアナリストなんで、下がってる間は売ってるしで、戻りがリーズナブルなところまでしか戻ってないんであれば、戻り売りをしなきゃいけないしということで、まあ、今、ユーロドルを買うっていうのはナンセンスだと思うんですよね。で、うんじゃあまあどこまで下がるのかって聞かれるとまあパリティぐらいしかあのいいところがないんですよで
0: メド、はい、としてはそこになるんですかやっぱり、はい
1: 、あのまあその精神精神的というかあの切りがいいっていうのももちろんありますしはいあれこれはダメだ意外とない
0: 高野さんが今チャートを出そうとしているのですが,てですが出てこないので。ちょっと先行きますね。
1: はい。ちょっと出してもらって。申
0: し訳ありませんが、ちょっと先行きますね。<笑>えっと、ECB ありまして一応両替期間はの詳細一部発表になりましたけれども、それは小川さんどうお聞きになりました。そうですね。あの
3: もうすでにね、一月のタイミングでその。発表されていたもものなんんですけれどどほとんどただ、えー、マイナス金利でも国債買うよっていう、ね、あの加減の金利はマイナス 0.2 ていうところですけれどもあのそこまで、まあ、マイナスになっても国債を買っていくっていうことは長いところの金利がどんどん下がっていく可能性が高いってことですね、だからそうするとあのユーロ圏をど、まあ、ドイツの,、ね、あの国債の利回りとかどんどん,どん,どん下がっていくと、ね、いうことになりますから。でそううすると、もう今すでに10年債とかね、日本の方が高くなっちゃってますから、まあ、そういう意味では、えー、ユーロはまだ下がる余地が可能性は高いのかなと特にタイドルはね、はい、アメリカが利上げするって言ってる中で、うんえー、まだ言ってないですけれども、うん、<笑>する可能性が高いという中でですね、えー、ユーロが、まあ。それに対して下がっていくっていうことで、うん、まあ付きなんかでね見てもそのお二人の方がちゃんとあのご専門でしょうけれども、その、えー、2008年ですか、1.6 マルダですかの高値からのその下降トレンドのトレンドチャンネルのね目標値っていうのがもうパリティっていうところを、うんうん、これかなあのまさに刺して見
1: え昨日ねやっぱりやるなマリオと思ったんですよ、うん、で本当にドラギマジック炸裂で昨日実はいろんなことを発表されるだろうと思ってたのに、ほとんど何も発表しなかったん
0: ですね
1: 、まあ、実質的にはほとんどそれだけ、でまあ、あとマイナス 0.2 までは買うよっていうところぐらいで、うん、そ,でそれは逆に言うと、ドイツの2年祭なんかはマイナス 0.2 よりも低かったんで、うん、あのどっちかっていうとあの、なんていうのかなあの、ユーロが売られにくい話なんですね、本当はマイナス 0.2 までしか買わないっていうのは。あのでただまあ、またやるなと思ったのは、柔軟性とかいう言葉を使って、要するに、いろいろあるけど、なんとかなるんだよみたいな、そういう感じなんですよ、言ってることとしてはね。
2: まあ、だから、
1: ドラギさんは
2: ユーロを下げるためには何でもする人だから、だからそれはしょうがないんだと思うんですよ、で,でも、だからそのためには、ギリシャにもっともっとごねてもらわないと。いいけないわけなわですよ、大丈夫、だいぶ、ごねてる、ごねてる,ねごねてるからね、<笑>れ、ギリシャはね、もうマリオさんのね、お友,達一番大きなお友達ですよ、本当に
5: 。実は
2: 敵では
0: なく、お友達であった、だっあれ
2: 、うまく使ってるんですよ、だってね、マリオが昨日のう、昨日ドラギさんねあの、記者会見の中であの、ECB はすでにギリシャ向けに1000億ユーロ
1: もお金を貸していると、はいはい、まるで ECB はギリシャの中央銀行のようだっ
0: た<笑>全くそうかもしれません。ま
1: あ、あの下がるとしてですねこれちゃんとこれすごあの1985年からのチャートなんですけれども、まあ、これ、前半はだからずっとあのユーロドルじゃなくて、ドルマルクをあのこうユーロドルに変えて換算したものなんですけれども、ね、これの上昇トレンドラインと、それからさっき言ったあの小川さんが指摘してた、その下降トレンドチャンネルの、大体パリティぐらいでこれ、交わってるんですよね。だから下がるとしたらやっぱりここまでいかないとその十分に下がったとっいう感じがしないしでも逆にここを割り込むというのはなかなかないんじゃないかなというふうふに個人的には思ってますねですから、パリティぐらいが今年の安値で、そここからまあこれあの福永さんなんかお分かりだと思いますけどフラッグなンで本当は上に抜けるはずなんですよだから2025年ぐらいには上に抜けて 2.0 とかですねそのぐらい
4: まであるんじゃないかなと。いきなり大きな風呂敷<笑>いやい
1: やあ
4: のそうです、加工フラッグっていうやつですね
0: 旗になってるわけですね、そ,うですうあの
4: それまでのトレンドってあの赤い線が上昇トレンドになってるじゃないですか、でこういう時って落ちてってそのままズドンって行きそうに思うんですけど、実はそこからもう一回上のレジスタンスライン抜けていくっていうパターンになるんですよ、そういうのが一般的なあのフラッグーん、入ってきた方と同じ方向に出ていくるってい
0: う。その頃には高野さんのユーロ外発言が聞かれるということになるわけですね
1: もうあのパリティあ,あと1000ポイントしかないんで、寂しいですけれども、だからもうあの、パリティを達成した
0: ら<笑>、仕事終わっただんだん
1: 買いにシフトしつつあるんです、心の中では<笑>
0: さて、ツイッターの方では、いかがでしょうか、ユーロについてもありますか、はいえー、っとですね、アメリカの利上
6: げが市場予想よりも遅れるのに、ユーロが下落矛盾に感じるんですけどという声が入ってますね、ま
1: あ、別にあの為替っていうのはあくまでも相対価値なのでドルが高くならなくてもユーロが安くなればユーロドルは下がるんですよね、うんまあ、両方のよ、ね、要因があるんですよね、はい
0: 。これがだから両方だと強いでしょうし片っぽだったら。まあ
2: ドル円なんかは今は完全にだからもう片幅飛行みたいな感じですよねなんとなくアメリカの利上げ期待はまだつながっているけど日本の追加緩和期待はかなり弱くなってきているからどうしてもドル円はあまあ、ゆっくりは上がるけれどもなかななな。かかか勢いはつかないいはみたいな
6: 、うん、あとは高野さんの後ろには10万人のパリティ信者がいますと
3: 応援の声が。
6: 入っておりますはい。あとはですね、やっぱり先ほどの話戻っちゃいますが、アメリカの利上げの時期については、リスナーの皆さんからは、6月という声が圧倒的に多かったようですね。はい。で、年に1回はやっぱりやっておいて、で、あとはもうずるずると、そのなんかこう先延ばしするんじゃないかっていうそんな声も入
2: ってました、まあね、もう一つ、で僕は最近ねねねちょっと、ね、なんか、ねうん、怪しいなと思ってるのは今までは 0.25 をまず上げるっていう考え方だったんだけれどもどうももしかしたら少し時期は早めるんだけども 0.125 に刻んでいくんじゃないかっていうなるほど、うん、普
0: 通 0.25 ずつですけど。そそうそう,そうちょびっとにしてし
2: てまう、うん、最初ちょっとだけ上げて様子を見るとかねか、もしかしたらね、ジャネットさんってそういうやり方するのかなっていう、
1: <笑>そういうど,どういうい人だっていう<笑>まあでもね、あ
2: の人は玉虫色なんですよ、言うことがいつもあの人の言うことって玉虫色だから、たぶん、利上げするんでも、玉虫色っぽい利上げだと、刻むんですよ
1: 小川さんが言ってた、そのスタンレー・フィッシャーさんというのは、確かに非常にキーマンで、はあ、っていうのは、あのジャネットさんの先生なんですよねもともとなので彼女に何か強く言えるとしたらやっぱ彼なんですよただ今のところ彼はその可愛い,い教え子の後ろ盾として非常になんていうのかなうまくこう立ち回ってるんで、うん、そのうちもしかしたらそろそろおやりなさいとかっていううのかもしれないなと
0: 最初もうちょっとタカハカと心配しましたね,そうで
3: すねだからあのまあハト派の夫人になったり、タカ派になったりとか、メンバーの、ね、投票権が変わりますけれども、うん、結局のところ、一番大事なのは、ま、もちろんイエレンさん、ジャネットの<笑>意見は大事ですし、それからあのスタンレー・フィッシャーさんですね。え、それからダドリーさん、ニューヨーク連銀総裁、この三人の発言を見ておけばいいのかな。ってその人たちの意見がちょっとずれてくるようだと、ずれてくるっていうか、高カ派にシフトしてきたなっていう感じだとも、うそろそろっていう感じになってくるかもしれないですよね
1: 。なんか最近ね、ダドリーさんもいじめられてますけどね、議会でね、<笑>なんでニューヨーク連銀だけそんな偉そうにしてんの。<笑>あれはダラス連銀の陰謀ですか。ニ
0: <笑>ュ<笑>ーヨークってダラスなんですか。<笑>ああ、ちょっとなんか他の。いじゃないですよ、<笑>ダラスじゃね
2: 。じ<笑>ゃ、だってフィッシャーさんは大嫌いなんでしょあの。ダドリーさ,んがィッシャーさんって、ダラスレン,ギンの方のダんそ
0: ,そんな個人的な。
2: <笑>えー、だって、タカ派とハト派だから絶対、まあ、です話し合わない、
1: 確
0: かに
2: テキサス、油取れるし
0: 、<笑>その脂の価格がちょっと落ち着いてきたっぽいとかいうところも、多分関係はしてくるんでしょうけれど。あのー今後、そのユーロドルがパリティに向かっていくとすると株価の方にはどういう影響がありそうですか福永さん、これ,これヨーロッパ株もずいぶん高い
4: です基本、やっぱり株はやっぱり緩和が続く間は、うん、あの多分業績としては株価の水準としては、うん、あのそんなに落ちてこないと思うんですよね、うん、でなおかつユーロがあの、まあ、パリティに近づくとなれば、うん、これ輸出でもうドイツなんかは大儲けでしょうしね。<笑>でただまあドイツはロシアの,あの輸出もあるのでそこの部分がちょっと若干心配ではある部分はありますけどもただ、これまでの経済指標を見る限りその影響っていうのはほとんど出てきていないので、まあ、そう考えると、やっぱりダックス指数は。まだやっぱちょっと高止まりというかね、あの結構強気で動くんじゃないかというふうには思いますね、まあ、昨日もドラギさん言ってましたからね、為替の,の影響で、うん、あの輸出に
1: は非常にいい影響,いい影響が出てるって、だまあ,あれはもっとユーロ下がれよっていうサインというかね、<笑>はい、ユーロ安、大歓迎<笑>そうそうそう
0: 。では会社の皆様にも伺ってみましょうか、えー、パリティはあるのかないのか、あるという方、拍手してください。ありがとうございま
4: すなんか控えめな拍手じゃないですか、<笑><笑>か一番元
2: 気を
1: 拍手してるのは、内田さんだったよ
0: 、<笑>本当ですか、な実はね、願望入りますよね<笑>、
1: はいまあ、やっぱりねあの、チャートはきれいになってもらいたいんで、あのきれいなところまで行って、きれいなところで止まってって、まあ、だって原油だってきれいなところで止まってるんですよ、うんまあ、まあかそで、ね今
0: のとこあ、そうなんですか、そうですよあの、
1: すごい長期のサポートラインでぴったり止まってるんですよ、今のところ。うんうんまあ、ただねあだからテクニカ
2: ル的にはその方が綺麗なんだけれども、うん、僕はなんとなく嫌なのはだから、その q e とかって言い出したんだけれども、はい、ECB の q e って言ってもよドイツ国債なんて品薄なわけですよ。うん、そうですよねにで,もうすでにもう2年差はマイナス 0.2 よりも下まで行ってたんだから、うん、もうあの、まあね、そ,それ以上大して買えないでしょ。うん、であとまあ、10年債とか、まあ、まだプラスの利回りのもあるけれどもどんどんどんどんんなくなってきますよね、うんでまあ、とりあえずあるのはイタリアの国債なんだけれどもドイツの連銀がイタリアの国債を買うとは思えないからそうすると、うん、あの買いたくても買えないっていう状況になるから、うん、そうすると QE って言っても口だけになっちゃうんですね、また口先ドラギのまたそ
1: こはまたね大丈夫柔軟性を持って対応するんですよ。<笑>でね、それ
2: であともう一つ問題なのはあのヨーロッパの銀行があの ECB にあの国債売りますよね、はい、でお金をもらっても、ぶた積みするとマイナス金利だから、積みできままませんよね、はい、ECB そのまま手数料払うみたいなそうそうほほ。ほっとくことはできないから、じゃあ、他のものを買わなきゃいけないということになると、そうすると、じゃあ何を買うのかと、うんまあ、貸し付けに回すのか、株です,<笑>株ですかででしょだかだらあと株はーはー、社債、株、貸し付け、それぐらいしかないわけですよ。そうすると<笑>そうまあ、米国債って可能性あるけれどもでも、そういった為替リスクが出ちゃうからそれを考えるとあのリスクあのノンゼロリスクリ資産を売ってリスク資産を買わなきゃいけないから、うん、ビス規制であのあの資本を積み増さなきゃいけなくなっちゃうんですあそ,こまで、えー、そこまで考えると欧州の銀行がそんなにあの一生懸命 ECB に向か対して品薄の国債を売るかと。いうふうふに考えると僕はどうしても債券のディーラーだからそっちちの方考えちゃうのねうそうするとなんとなく QE とか言ってるけどあの見かけ倒しになっちゃって結局最初の頃はファンドとかがもともとせっせと買い集めてたやつを銀行を通して ECB に売ってくるから、うん、確かに最初の頃は何,だ何回かは QE でお金がちゃんとマーケットに出てくるけれども、うん、そのうちそれがなくなっちゃうの
0: えじゃあ、給油、効かないってことありますか、小川さんあだか
3: ら確かにその今おっしゃってたポイントっていうのは、給、う、油、ん、が成功するかどうかっていうのは、非常にその、まあ、懸念されてるところでありますよね、だから当座預金の不利金利っていうのをマイナスにしておきながら、うんまあ、一方で国債を買うって言ってるっていうことは、うん、その。国際銀行が、ね、売るよりも国債で運用したほうがいいじゃんっていう話になっちゃうので、うん、そんなにその売り手が出てこないだから日本でも
2: 振り、ね、金利を下げる下げるっていうよくマーケットでお話は出てくるけれども黒、はい、田さんが下げないのはあの日銀がに売ったお金を日銀にぶた積みしておけば 0.1% の金利がもらえるから銀行が債券、あのー、売ってくれるとい
1: うことなんですよね。う
0: ん、ちょっとなかなかかいくらマリオドラギさんでもこの先は難しそうですねいいですあ
1: と、えー、高々1000ポイント弱下がればいい、まあね、そういうことなんですただ,
0: すただ,ただもうある意味
3: そのもうすでに
0: これだけ下がってるっていうことは、は
3: いうん、ドラギさんはそのドラギマジックは成功してるっていうことすで<笑>に成功しちゃってるっていうことです、ねううとえー
1: 、から 1.4 から下がっ,っこんなに下がったんですほとんど何もせず
0: <笑>やっぱりマリオさんはすごいのかもしれませんね<笑>えー、ここまではえー、テーマ2つ設けてお話を伺ってまいりました、えー、高野さん柳沢さんそして福永さん小川さんありがとうございました花子ちゃんもありがと
5: うございました
7: さてさて、えー、入れ替えが始まりますのでここで、えー、私がちょっと担当させていただきたいと思います、えー、今日はラジオ日経夜トレと FX プライム by GMO さんとのコラボ特番ということでえー、ここで小杉団長さんにえ FX プライム BYGMO とはどんな会社なのかというのをちょっと,えとご紹介いただきたいと思います久
8: しぶりに団長ということを言われましたね、はい、ち,ょちょっと緊張してます
7: あそうですか
8: マイク入ってます入ってますよねはい、はいえー、と当社ではやっぱ FX 力というのを力入れて、えーとはい、セミナーとかこのような夜トレとかにえー、っとお客さんをお,、えー、お招きして、えー、いろいろな情報、うん、為替に関する情報を発信させてていいただいてます
7: あ最近あの、セミナーとか結構、されてますよね
8: セミナー結構あの去年の秋から力をさらに入れ始めて、えー、っと来週にはまた4月以降の予定をお、えー、届けできると思うんですけど来週、えー、っと来4月以降は、えー、大阪とかあとは地方でも。やるつもりなんでぜひお越しいただければなと思いますけど、うん、もちろん東京でもやりますもちろん、えー、とオンラインセミナーもやりますで特に、えー、と高野とか柳さんのセミナー力がで,できます,んであいます
7: のでよく夜トレにもいらっしゃってくれてますけども結構夜トレも長寿番組なんですよね
8: ,すね今年でも6年目で大体、えー、いい毎週行ってますよね毎週夜<笑>トレには行ってるんですけど<笑>、うん出演してないだけで、はい、たまに見切れて出てる時もあるかなと思います
7: はいもう6年目ということなんですが私も参加させていただいて3年くらい経つ感じになりま
8: す結構何も知らなかったんですけどカオスのことエフェクスのこと喋ゃれるようになりましたよね
7: 、うん、そうですねあのここに参加させていただいたただ当時は全然なんかあの知識もなくて FX のこともできなかったんですけど3年経って自分でトレードできるようになりました儲かかってんすかはい儲かるようになってきましたお,拍手お願いします<笑><笑>ありがとうございます
8: そ,そういったあのヨロトレをうまく使っていただいて、まあ、トレードにお役立ていただければなと思います
7: 、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました
6: さてここから私内田とそして今野さんが加わりましたよろしくお願いいたします,しします引き続きよろしくお願いいたします,しします,、えー、しますここでですね一つ情報が入ってまいりまして、えー、ある報道機関によりますとですねアメリカの連邦政府機関はワシントンでの除雪の影響で会長開く長と京都庁の長ですよね、えー、会長が遅れるということです、このため、ですねもしかしたら雇用統計の発表が遅れてしまう可能性が出てきましたので、2回目の雇用
2: 統計なないよ
6: いよですね、以前ありましたね、やま、た大雪なんでねそういうす,ごい
1: ですね、はい、
6: ということなので、ご覚悟いただきたいと思います、でも<笑>さあそれ報
1: ,報道機関には,あは前日には行ってないですよね。当日の朝ですね
6: やっぱりこれってね決まってますもんねちょっとないよかもしれないですね<笑><笑>なんとなくちょっと怖くなってき
2: ましたが、はい、これ、以前もあったんですよ、ね以前も、以前もね、雇用統計ないと弊社がやる日に、そうですよ政府機関が閉鎖になっちゃって、発表がなかったんです、そうですだから,それでもでから、ね、急遽雇用統
1: 計ないよっていうふうに、名前が変わったの
6: <笑>ダジャレみたいなイベントになりましたけど、そう
1: 第1回でね、だから今回第2回、ね、雇用統計ないよになるかもしれない、
6: いやまさか2回目があるとはね、その時に思いませんでしたけど、<笑>はい、えー、実はここからはですね、会場の皆さんから質問をいくつか、お答えしてますので、えー、ご紹介
9: しながらお答えいただきたいと思います、はい、ミシェルお願いしますはいお願いいたしますじゃあまず最初からいきます、えー、ラジオネーム直樹優さんからです、えー、今夜はどっちの高野さんの勝率はどの程度なんでしょうかというストレートにきました
1: 、はい、いい質問きました、はい、どうなんでしょうねのあの数えたことないんで,ではいあの結構金曜日の夜の10時半に今夜はどっちって言われるの厳しいんんですよ
6: ね<笑>なんかね聞く方は楽しいんですよ<笑>、ななんかこう S 的な立場でね<笑>まあだから
1: あの20ポイントぐらいでサクッとリグってもらえればそれなりに勝率あるのかなと思うんですけどやっぱりあのニューヨーク、引き際になるといろいろね。想定外の動きもあるので、あの投資はご自身の判断で行っていただきますよう<笑>よろしくお願いいたします。いつも今夜って
9: 迷ってますね。今週じゃダメとか言ってますもんね。<笑>んですよね。<笑>は,い、はい。はい。続いていきます。えっとラジオネームはないですね、えー。ギリシャユーロの離脱はユーロ買いですか、それともユーロ売りですかということですね。ということですけど、はい、じゃあ高野さんから聞きます
1: か、はい。あのファーストリアクションとしてはユーロ売りだと思いますけれども、あの中長期的に考えればもう大いなるユーロ買いだと思いますね。は
6: い、だってダメなダメなって言っちゃいけないのか、<笑>悪い部分が切り離<笑>される。いやまああのい,いいんで
2: すよ、<笑>ダメだ。なんか以前聞いてました、主要だっつっておっしゃってましたよね。<笑>
6: いやいやそんな失礼なこと
1: 、根本解決をするには、やっぱりあのご,ご退場いただくしかないのかなという感じはありますよ、ねうん、お友達いなくなっちゃうんだよね。お友達だからドラギさんのお友達が、<笑>まあね、だからあのパリティーまで行って十分にその役割を果たしていただいた後で、えええー、ご退場いただくかもしれないと
6: 、うん柳澤さんも同じ意見ですか、まあま
1: あ、多分まあそうですね、グレグジットが起これば、瞬
2: 間的には売られるんでしょうけども、ええ、でもやっぱり、本当にね
1: 、嫌なやつがいなくなったと思えば。<笑>もうまあ、あとはもうこれ以上損失が広がらないという意味でそうそうそうあの損失が確定できるというのはいい、ね、あとはだって、ね、全
2: 体の要は成長率とかインフレ率とかいろいろ考えると全体の平均を大きくこう引き下げていた技術者がなくなるということは、うん、ユーロ圏の,、はい、あの経済の数字が全部その分だけバーってよくなるわけだから
6: 、まあ、そうですよね,、うん、ねそうしたらユーロが買われて
1: もおかしくないです,ねお
6: かしくないですよね、うん、その力がしっかりとやっぱりね
1: 。はいはいまた,ねはい、ただ、ね、政治的ににはもう本当にあのー、EU とかそのユーロっていうのの,その理念を根本からやっぱり打ち砕くことになるんですよね出てっちゃう人がいるっていうのは。
2: ね
6: うん、全部がやっぱり一緒で
1: 平和を
6: とう意味ではい、ね、そ
2: のあと政治的な問題で,で、ね、結局、ギリシャがもしも、EU、ユーロ圏 EU を抜けるってことになると中国とかロシアと。あの急速に接近することになるし
6: 菊池さんは NATO から
2: 抜けるっていうのがあのファマニフェストに書いてあったんですねあね急審査班にね。はい、だからそんな、まあ、そういう心が彼にまだ残ってるとすれば、うん、それが、ね、やっぱり NATO っていうかアメリカにとってもあんまりいい話じゃないわけですよね。でもどうなんですか、この間その四か月延長したじゃないですか、支援を。あれなんか見てると、でも結局最後やっぱりギリシャが折れるしかないのかなって、なんとなく先見えたような気もしますよね。<笑>そうですねはい、なんとなくね,ね。小川
3: さんもそう見てるじゃないですか。いや、あの。ちがね、うん。あの、ギリシャの国民の声を。<笑>支持を受けてね圧倒的支持を受けてその代弁していたわけなんですけれどもその国民の声っていうの自体がそもそも無理があるというかねそのお金は返したくないねあのでまあ債務は基本的に減らしてほしいその支援策は変えてほしい緊縮財政は嫌だでもユーロにはとどまりたいっていうのがそれが国民の声ですよね7割の人たちが国民はそのユーロ圏にいたいって言ってるわけですからそれなんかちょっとこうやっぱり国民の声っていうのはそうそうなかなか、ね、ロジカルにはいかないもんですから、まあ、でもあそ
1: んな都合よくくねだってそそんな無茶な国民の声を、うん、チプラスさんとバルファキスさんはちゃんとそ,その通りに行動してるんですよその言われた通り国民の自分たちが選挙で言った通りのほぼそのままのことをやろうとしてるんだから、うん、あんなすごい政府はなななかかいですよ<笑>
3: <笑>、ね、
1: でもなんかバブル崩壊後の日本にすごく似てて<笑>、えー
2: 、あれもほらなんかも、ね、1000億円借りちゃって。ったら借,り借りた
4: 方が勝ちだとかいう説があったじゃないですか、あ,ります、ね
6: まあまあ、あ
4: れは国民の声じゃないですからね。うん、<笑>んと思いますうのは、そもそもうん、あの僕はあの半年ほどフランスに住んだことあるんですけどやっぱヨーロッパのルーツというのはギリシャとかあそこなんですよだから、そういう意味では多分、なんだかんだ言ってドイツだとかが厳しいこと言ってもあのギリシャをここまで引っ張ってきたのは。これはやっぱりヨーロッパのルーツ、起源をやっぱギリシャの意味でですね、うん、あの歴史という意味である程度、やっぱりこうレスペクトしている部分があって、まあ、それがですね、あの多分、ずっとこう長く、えー、まあ,ある意味、高野さんの味方になりあのドラギさんの味方になりですね、<笑>あのパリティに近づいている部分だと思うんですけどでも、それはあの感情的な部分だとか歴史的な部分から言うと実は必然性があってですねななかなかやっぱり難しいいと思いますね
1: だからもちろんあの抜けるとは思ってないですよ、基本的には。ただ、もし抜けたらどうなるかという話だと、ああ買いの材料に最終的にはなるのかな
4: どそれはないと思いま
1: すね、確かにあの本当に。やっぱりそのあれあくまでも政治ですから経済というよりは、はい、政治的にはさっきも言ったようにあのどっかが抜けるっていうのはやっり党のどっかが抜けるっていうのと全く意味が違それでは1000億ユーロももう貸しちゃってるわけ
2: ですからね,、まあ、でね ECB も、うん
1: 、でそのお金が
2: 返ってこなかったら誰が責任を取るのかっていう問題にもなるじゃないで
1: すかだからね、ねでも帰ってこないんですよねきっとね。
9: いいですか次の質問に行ってもいいですか、はいはいはい、すいませんラジオネーム、セコさん最近、A ポンドが底打ち反転上昇だったので買いで入ったけど勢い続かず売りサイン出まくり<笑> A ポンドは<笑>向かいを根拠に、えー、トレードしたらいいの向かいを根拠にっていう言葉ですね向かいを根拠にっいう日本語ちょっと私がわからないんですけど向かいを根拠に向かいを根拠につまりヨーロッパは全部ってことですかね。うん、どういうか根拠にこでか、ね、何を根拠にです
7: ね、<笑><笑>ざっくりですけ
6: ど、はい似てるね、<笑>ちょっと似てますから、ねはい、とてもよく似てました、はいはいはい、そうなんですよポン,ド次利上げ
1: ポンドを強いてやるんだったら、ユーロポンドでユーロ売りしてるのが一番いいんじゃないですかね、結構ドル,、うん、ドルポンドとかあのポンド円とかっていうのはユーロ、ユーロドルとかユーロ円に引きずられちゃうんで。難しいいと思います、うん、あとは結局、ね
2: 、アメリカは利上げ観測でしょで一応、イエスもなんか、ねねね、利上げの方向って言ってるからだ,だから、その2つの通貨の関係ってあの相対的なあの利上げのスピードとかそういうものになっちゃうから、はい、どうしてもファンダメンタルズ的に方向が安定しないんじゃないですか
4: ね
6: 。だ
4: だかららそれだったユユーロユーロロの対で
6: ややった方が分かりすすいですよね、うんうん、ちょっと前に福永さん、イギリス行きましたよねねそうです、ねうえ
4: えっと、去年ですかね、あのイギリスに、まあ、実は国際テクニカルアナリストの世界大会があってそれでロンドン行ってきたんですけど、まあ、やっぱりあの景況感という意味で言うと、本当にヨーロッパの中でもずば抜けてますよね、うんで、あとフランスにも行ったんですが、フランスはもう昔の,あの、えー、輝きはほとんどなく。
6: あまあ冬の季節
4: だっていうこともありましたけども。経済
6: 指標が示す
4: 通りですね。<笑>そうですね。ですから本当高野さんおっしゃったように、分かりやすい通貨ペアって言うんであれば。まあユーロとね、絡めてやるのが一番同じ地域の中でも分かりやすい。えー、まあ売買しやすいかなというふうに思いますけどね
3: 。小、う、川、ん、さんはいかがですか。そうですね。あのまあポンドは確かに今おっしゃってたようにね、ユーロポンドで。えー、買っていくのがいいのかなというふうふには思いますけれども、まあ、あとはイベント的に5月に総選挙なんかがありますので、はい、なかなかその方向感は安定しないというか、うん、やっぱりボラちょっと高いかもしれないですよね。なるほど、はい、選挙ねやっぱり注目ですよね日本もそうですけどヨーロッパ
6: も
2: あれまたねあの EU 抜けるかもしれないとか言ってますからねあれもでも、ユーロ売りの
1: 材料になるまあそんでちゃうよね。で,もねうで,うそうですよ、ねまあまあ、だからドル買いですよ、ね
6: はい。今野さんはポンドに対して何か意見はに特に
9: ないですか大丈夫ですか<笑>でごめんな
1: さいないです。
6: <笑>じゃああと二つ質問が来て
9: るので、はい、やっぱり二つあるので、はい、両方読みますねその後からコメントいただければと思います。はい,い、はい、ラジオネームコナツさん、えー、オセアニア通貨について今後の展開はどのように見立てていますか、えー、ニュージーランドドル円で勝負かけています。でもう一つです、えー、ラジオネームタイガーマスクさん、えー、相続財産の中に外債（括弧ニュージーランドドル建てとブラジーレアル建てがあるのが分かりました債券、えー、価格と為替の2つの観点から見て売り、それともホールドですかこちらの以上2つですはい
6: 高野さんからじゃあ行きましょうかちょっと首かしげてますけど<笑>お世話にあつ
1: 、あのー、そうですねまあ今のところオージーなんかはあのー、割ときれいに上がってるんでまああの短期的にはですねまあ、買ってていいんじゃないかなと思いますし、まあ、ニュージーランドもニューカーがそこを打ったみたいなんで、まあ、悪くはないんですけれどもただあの、まあ、あとは ECB の量的緩和が始まればやっぱりその世界的な資金、はい、あの流動性相場ということで言うと、まあ、オセアニア通貨なんかは割と恩恵を受ける方だとは思うんですね。ただ、うんあのまあやっぱりポジションという意味ではです、ね、あのチャートを見てあのサポートライン切れたらやめるとかそういうことをやっていってもらった方がいいのかなというのとあと、相続財産のお話ではあのー、どのぐらい持つかにもよりますよね短期的にというのであればブラジルレアルなんかちょっと不安ですけれども、まあ、20年、30年というタームで考えれば確かにその新興国の。ものを持っているというのはあの、まあ、ヘッジという意味を考えてもです、ねまあ、日本はこれからだんだんこう高齢化がますます進んでいく段階でやっぱりそういう意味ではそのブラジルとかそういう国の方がまが将来性はあるのかなと思いますからいいんだと思うんですけど、うん、ただ、一喜一憂するんだったらあんまり持っていない方がいいのかなと思いま
6: す、ね、柳沢さんも今大きくそこでうなずきましたけど。ま
2: あ、ブラジルは、ね、今利上げをしている数少ない国ですから利上げし続けないと、まあ、インフレ率も高くなっているし、まあ、あと、まあ、通貨安になっちゃうということで、うん、その辺をな、ま、ん、あ、とか抑えようとしているんですけどもと、まあ、元々持っているのが債券だとすると、まあ、今はだからその債券の価格が金利が上がっていることによって下がっちゃっているから、はい、今、売ると損ですよね、うん、だからまあまあち,ょちょっとだけ落ち着
4: くまで待ったほうがいいのかな。ホールドかな、うん、そうすると、はい、福永さんそううですねもう今、あのあのの要はその償還まで持った方が得かそれとも途中売却した方が得かっていう価格の面だけ言えばもう柳さんがおっしゃった通りで、はい、もう今、金利が上がってるんで間違いなく多分価格が下落してるはずですよね。ですので、まあ、そこは一つなのとあとはやっぱりああれですかねあの、えー、税金面で見ても償<笑>還まで持つか<笑>途中売却するか違うんですよ、はい。ですから、あんまりこう通貨にこだわるよりはやっぱりあの実質、そのねあの相続対策って本当にやられてるんであればそこの償還まで持って税がどうなるかとか、まあ、その辺もちゃんと考えたほうがいいと思いますけどね
3: 、はい、
6: 新興国、小川さんどんなす新
3: 興国投資ってねブラジルなんかは非常に人気のある通貨ですから、はい、ご質問も多いものなんですけれども。やはり、ね、その高野さんがまあおっしゃってた通りだと思うのはあの新興国投資ってやっぱり長期投資であるべきだと思うんですね、うん、短期売買じゃなくてだからその将来の成長にかけるっていう意味であればブラジルなんかはその、ね、人口面で見ても産業面で見ても、ね、その資源だけに頼っている国ではないですし、はい、あの将来は結構、まあ、見込めるかなとは思うんですね、うん、ただ、足元、政治的にも、ね、結構いろいろ問題が起きちゃってるんで、はい、あの通貨的にはちょっと厳しいかなとは目先は思いますけれども。も、うんうん、長い目で持つんだったらいいんじゃないかなとは思いますね。はい、最後に、今度さん、ええー、括書きで日銀黒
6: 田総裁が買ってくれると嬉,嬉しいのだがという。外債
2: 。<笑>外債よね<笑>債そうそうそう、日銀がね
6: 。そうです。うん、
2: でもそれはなかなか厳
9: しいでしょうね、現実的にはね。はい、うん、まあ、なかな
6: かそうかもしれませんね。はい、ここまではお越しいただいた皆さんからの質問をお答えいただきました。えー、ここで福永さん、そして。えー、小川さん今野さんありがとうございました一旦お別れでございますありがとうございました,いました
9: はい聞こえますかなはい、では先ほどについてエミリーさんと、ね、FXBYGMO という会社についていろいろお話ししたと思うんですけども今度はミシェルからちょっと質問を小杉さんにしていきたいと思いますので引き続きよろししくお願いいたします質問なんですけども FX プライム BYGMO は毎月さまざまなキャンペーンをやっているということなんですけどどういった内容なんですか
8: 、えー、と今日のお資料の中に、はい、キャンペーンのご案内をさせていただいていると思うんですけど、はいうんまあえー、と一番人気があるのは高級グルメギフトプレゼントキャンペーン<笑>、はいまあ、これあの取引高に応じてプレゼントを差し上げるというものになってます
9: なるほど、プレゼント豪華ですね、かなり
8: このクリエイティブの方結構力入れてまして
9: 、はい、
8: なんかあのこれを見るだけでちょっとこの時間帯ですし、はい、またお腹空すくかな
9: という。<笑>松坂ベルいやロースステーキ<笑> FX エしながら豪華なご飯を食べたいもんですね<笑>。そうですよね。<笑>そして他にはこちらは何ですか ？3 月。あのもう一つの
8: 方はですね、はい、これはあのプライムアプリ S と言い,いまして、はい、あの当社のあの、えー、スマホのアプリですね。こちらの方でお取引いただいた方にあの、えー、プレゼント、まあ1000円キャッシュバックさせていただいているというキャンペーンになります。
9: ななるほどですねおなんかいいですね、いつもキャンペーンとかやってると女性も嬉しいし
8: い<笑>あと、その他もいろいろあってですね、はい、ミラーのキャンペーンこれ最大7万8000キャッシュバックしますというもので、うん、結構、金額的には大きくなってますあと、紹介お,お友達とかご友人まあ一緒ですよねえご家族とかご紹介いただくとキャッシュバックさせていただくっていう紹介キャンペーンの方もやってますんで、まあ、ぜひご利用いただければなと思います
9: 。うん、なるほどこれえ、こんなにたくさんあげちゃって大丈夫ですか GMO さん<笑>エフクトプライムさん大丈夫で
3: すか
8: 大丈夫なんですね<笑>、
9: はいいいですね私も、まあまあ、使わせていただいて日記とか書いたりも色々ねプライムさんにもすごいお世話になってるんですけど、まあ、夜トレでも実は私は、まあ、3年前くらいですかね、ちょうどエミリーちゃんの前の年に私は1年ほど夜トレでお世話になったんですよね、でまあ、その時もあも皆さんにすごいお世話になって、買わせ仲間いなくなって1人で家でやるっていう感じになってまた復活したっていう感じなんですけどね。うん、
8: その当時あのはい、彼女はあの、漫才コンビをやってて、エフェクス漫才っていうのをやったことあるんですけど、ご存知の方、まえー、あそう中でいらっしゃいますね、きょう、ご自宅に帰られるか、と今のスマホでもです、ね、エフェクス漫才って検索していただくと、多分出てきますんで、ぜひ笑ってやってください
9: 、えー、これ知ってるってことは、私がコンビで活動してたこと知っとるってことですよね。<笑>お笑いでやってたって、うんうん、ありがとうございます<笑>本当に嬉しいですね<笑>これからも私頑張りますので漫才はできるようにもっと知識をつけて頑張りたいと思いますのではい、これからもよろしくお願いいたしますそれありがとうございましたありがとうございました小杉さんとミシ
6: ェルでした続いてはこのコーナーですそれではここからは夜トレガールズ今夜はどっちですここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです引き続きよろしくお願いいたします高野さんと柳さんにさんに変わりましてミシェルそして花子ちゃんエミリちゃんも舞台場に来てくれました。お願いします。それではよろしくお願いいたします。ますこの後一応予定通りに行けば二十二時三十分に雇用統計が発表されますが
5: 、うんはい、えないよ。
6: <笑>以前ありましたよね一回。しかもイベント始まってからね、ないようになるってことは、史上初でございますので、ちょっとドキドキですけど、出るということを一応前提として話を進めていこうと思います。いずれ
9: 出ますから、数字は,はい,いずれ出らんかったら、高野さんのセミナーにしましょう、きいう。<笑>さあ高野さんそして柳沢さん、はい、ここから彼
6: 女たちがトレードをもうすでにしてる、はい、もしくはしようとしてるということでございますので<笑>アドバイスをいただいていこうかと思います本当に今夜はどっちですよどっち,、うんどっちはい、今日はいつも以
5: 上に真剣に聞きますのでよろしくお願いします、はい、お願いし
7: ます
1: <笑>ドル円動いてないんですよね全然ううそうなんですよや
5: っぱドル円ですかなんかどっちなんだよ
1: <笑>まあドル円でやった方がわかりやすいかなと今、
2: まあ、っアメリカの指標に一番反応するのは日本ドル円なので,で,で要は、ユーロ絡みってどうしてもほらヨーロッパの材料の方が,、うん、方が大きいのでう、はい、そうするとアメリカの指標に対してはあんまりこう素直に反応しない可能性があるのでであればまあドル円ななのかズバリ上で攻めた方がいいのか下で攻めた方がいいのか教え
6: ていただけます
1: うんまあ、僕はドルが買われてほしいので、<笑>いい数
6: 字が出るといいまい,<笑><笑>いやあのだ
1: って
8: 、あのあの<笑>正
1: 直、数字次第なんで<笑>ん、まあ、いい数字が出れば上がるでしょうし。う悪いが出れば下がるでしょうからねなるほど、はい、
6: あんまりアドバイスになったかどうかよく分かりませんけど。<笑>はい、<笑>というわけで、じゃあ、ヨルトレガールズの3人は一体どんなポジションを今持ってるのか、また持とうとしてるのか、ちょっと教えていただけますか実
9: 際3人は知らんもんね,何
6: を持
5: っとうかね、私はまだ持ってないです普段はこういうビッグイベントの時は、持たないっていうのが、うん、流石流石のルールなんですが、はい、でもイベントなので、特別に<笑>イベントは飛び込むという。はい確かですね、はい、あの失業率が改善されるっていう予想ですよね、うん、5.6% で,、はい、うーんでプラス23万ぐらいのコンセンサス、これよりもいいと私は予想するので、はい、プレーンのロングを。ロングそろそろ持とうかな、はい
1: <笑>、まあね、ちょっと今、下がって
5: ます,す、エミリーちゃんは、んててはい私、前回
7: 当たったんですよね、そうそうそうそうう上で、ねたたね、ロングで当たったんですよ、ねたた大ねはい、大当たりだったんです、あの高野さんと大当たりしてましたね、今回もロングではいロングで行っ
6: てみたいと思います。
7: いいんだよ自分の
6: 考えでいいんだよいいんだよいいんだよこれ
9: ,よいいよ<笑><笑>それロングです<笑>ああやっぱりロン,グロ,ングロングを持ってますなんかもう持っている、はい、持っている持っているってって私もう三基が
5: もポチッとしました約三十秒前に買いましたありがとうございますずっ<笑><笑>と百
6: 十九円の休日線ちょっと超えたぐらいですね、はい、今九十三銭九十ど銭ぐらい上がるかっていう,うね。ちょっと会場の皆さんにも聞いてみたいと思います、はいね、ドル円が発表直後に上がると思われる方拍手であえっ、少なくないですか逆に下がるという方<笑><笑>微妙<笑>どうしようこれ
9: <笑>微妙ですみんなロンクで落ちた時の悲しみの雰囲気ここは大丈夫ですかね。
1: <笑>いや、まあ、逆に支えてもらうっていうパターンに,にはその方が面白い。<笑><笑>テ
7: レビ的とかそういう感じ。発表直後でいいんですね。直
6: 後,直後
1: ですね。五分後とかじゃなくて
2: 十分後とか。十分後じゃなくていつもなんか十分後とかでねなか。そうでま
6: あ五分後ですよねすいつもね。そこまでのルールは今ないんですけどこ,<笑>いやここで作るとしたら5分後にしましょうか、いつも通り5分後, 5分後, 5分後、まあその後ちょっと上下したりしますからね。はい、5分後どうなってるのか3人はロングで途中でマイク置いてこうやってもいいですか、はいうんはい、
9: 大丈夫<笑>怖いんですけどめっちゃ準備,準備後ろに,ポケットに、ね、お越し
6: いただいた皆様はちょっと両極端<笑>分かれましたよ<笑>い2つに。ね<笑>いねはい、なのでま、ね、もなく発表されますのでその瞬間も一緒に迎
9: えたいと思いますだから坂野さんの気持ちが分かっただから成績発表されるみたいな感じですね<笑>あ気持ち的に
1: <笑>、うんまあ、本,本来はねさっっき花子ちゃんも言たたみたいに。うんはいあのまあ、ノイズといったら言い過ぎかもしれませんけれども、うん、瞬間的な動きに対しては、うんまあ、予想してもできないことなので、うん、あんまりポジションを持つっていうのは、うん、本来はいいことじゃないき、ねはい
6: まあ、今日は一応、イベント内ということなんだけ,、はいだけまあ、
1: <笑>の限られた金額でその、はい、楽しむっていうことだったら全然いいと思うんですけど、はい、あとどうしても嫌だったら、うん直
2: 前、出る直前に買われるじゃないですか、最近、買われたり売られたり、はい、そこでもう,売っ,ちゃう売っちゃいま
5: すか、じゃ
9: あ。<笑><笑>みんななかっ
2: たことにつまんない。イベントとしてはつまんないですけど。
6: <笑>はい。さあ今日は一体どちらに動くのでしょうか。また雇用統計はしっかり発表されるのでしょうか。それがね。これが楽しみですね。一番。はい。ここまではヨル、はい、トレガールズ。今夜はどっちでした。さてそろそろ番組もお別れのお時間が近づいてまいりました。今日の番組は「夜トレイウィズ雇用統計ナイトスペシャル」と銘打って東京・丸の内日本生命丸の内ガーデンタワーから公開、生放送でお送りしてまいりましたこのあと、いよいよ雇用統計発表されるといいなと思いながらこの時間を迎えておりますが<笑>高野さんいいかかがでしたか
1: はい、あの今日はとてもねこう感傷的な気分になれるような場所で<笑>、はい、このようなあの皆さんに集まっていただいてイベントをできて非常に。柳澤さ
6: ,さんはこのあと発表になるかどうかも気に
2: なりますけどね、あそういえば高野さんに言われて僕も思い出したんですけど昔、銀行に通めたときにあのお使いのおじさんがちょうどいないときにです、ね、ドルの小切手をあの、うん、チェイスマンハッタン銀行に入金しなきゃいけないとか言ってお前、持ってけとか言われてです、ねうんえー、ここに入金にしたことありました。うんすごい
6: そんなゆかりの場所うう、
2: ね、<笑><笑>大昔の話で
6: 、はい、そして3人はポジションを持ってますので祈るような気持ちでこのすね感想どころじゃないですね<笑><笑><笑>、はい<笑>はい。ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります、はい、引き続き延長戦でユ、えーストリームで放送となりますのでぜひ皆さんご覧いただければと思います。それでではこのたりで失礼いたしますささようならさよううななららしましたは真面目に FXFX プライム BYGMO の提供でお送りしました。